0: Como portada me parece que estaría bueno dar la palabra a nuestro este, vecino y, y compañero Ricardo Galeano para que nos cuente cómo desde se vive el tema del suicidio, el tema de los homicidios desde Argentina y cómo lo enfrenta la organización que él representa, la fundación en la cual él trabaja. Así que bienvenido Ricardo, buenas noches y es un gusto tenerte nosotros. ¿Cómo están nuestros, nuestros hermanos de Uruguay, nuestros hermanos de Brasil, los compañeros de México? Mi nombre es Ricardo Galeano, bueno, gracias por la presentación. Eh, yo presido una fundación que se creó hace algunos años eh, para poder defender, poder ayudar, poder contribuir, poder apoyar y contener al personal policial que resulte herido en acto de servicio y a aquellos familiares de los caídos en cumplimiento del deber. Eh, muy, muy importante este tema que vamos a tocar ahora. Es un, como hablábamos, fuera de de cámaras un rato es un tabú para la fuerza de, de este país es algo que nadie quiere eh, nadie quiere tratar mucho menos reconocer no es cierto si uno eh, no reconoce primero el problema menos lo va a poder tratar y menos aún lo va a poder prevenir eh, al problema eh, en primera instancia me gustaría hablar eh, algo respecto de los homicidios que estamos atravesando en eh, En, en nuestro país. Yo voy a hablar más precisamente en específico de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la fuerza en la cual yo yo me manejo a través de la fundación, en la cual representamos, y, y al margen de que es la fuerza más grande eh, en, en cuanto a números de, de nuestro país, hoy en día estamos alrededor de los 91.000 efectivos en actividad, en servicio, eh, así que las estadísticas que vamos a hablar básicamente son de la policía de la provincia, al margen de que a lo largo y ancho de todo el país está la misma problemática y se repiten prácticamente los números porque no es diferente la realidad que atraviesan las diferentes provincias de la que atraviesa la provincia de Buenos Aires en, en menor proporción, obviamente, por, por la cantidad de habitantes y la cantidad de efectivos y compañeros de la fuerza. Eh, primero que nada, me gustaría hablar respecto de la, la familia, ¿no es cierto?, ¿cómo queda la familia del personal caído en cumplimiento del deber, o de los efectivos y los compañeros fallecidos en acto de servicio? Eh, hay un, una, una desidia, hay un, 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 un desinterés por, por la contención de la familia, eh, es nefasta la contención que la fuerza le dan a la familia cuando atraviesan esta... Tan mala situación de, de perder a alguien, ¿no es ¿cierto? Al, al familiar, a la pareja, al marido, al padre, al hijo, y, y que el Estado no esté presente en esa situación es totalmente eh, aberrante. Eh, simplemente nosotros desde nuestra fundación tratamos de, de estar, de contener, eh, trabajamos con diferentes profesionales que colaboran con la fundación, que están ahí, eh, ni bien eh, tenemos conocimiento, tomamos conocimiento de algún de algún hecho traumático de esta característica, automáticamente ponemos nuestra fundación a disposición de la familia, nos hacemos presente. Pero esto es algo que el Estado debería, debería realizarlo a través de, del Ministerio de Seguridad, a través de las provincias, de las diferentes autoridades gubernamentales y no lo, y no lo, hacen, no lo hacen. ¿Cuál es el motivo? No, no, lo, no, no debe sumar políticamente a lo mejor eh, esta, estas cuestiones, por eso no los tratan. Pero... Eh, nos pasa eh, cotidianamente de que, eh, sobre todo las viudas, ¿no es cierto?, de, de los efectivos policiales, como eh, sabemos cómo son los efectivos policiales de, cerrados con la familia respecto de las cuestiones laborales, uno no, no llega a la casa y le comenta qué es lo que sucedió o cómo, o cómo está trabajando, las condiciones en las cuales trabajan, ¿no es cierto?, las condiciones paupérrimas en las cuales trabajan los, los efectivos policiales. Y... Y bueno, obviamente cuando, cuando llega el momento de, del deceso de los, de, los, de los compañeros, la familia, las viudas, las mujeres, los hijos eh, están totalmente desorientados, desorientados y no, no saben a, a quién recurrir, no saben a dónde ir, no saben qué es lo que tienen que, que realizar. Eso lleva a que por muchos meses que no puedan tramitar los beneficios previsionales, los hijos, y, y eso lleva a, 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 un, a una situación eh, totalmente traumática para las familias, ¿no es cierto?, que tienen que atravesar. Eh, por eso es, es necesaria la, la contención a la familia, la, el asesoramiento a la familia, que, que el Estado esté presente, que el Ministerio de Seguridad esté presente, que las autoridades gubernamentales se presenten y estén acompañando a las familias para que, para que este momento traumático eh, pueda ser más llevadero. Por otro lado, eh, También es muy importante el tema que estamos tratando respecto de los suicidios. Eso es un tema totalmente eh, alejado, digamos, de las autoridades. Es un tema que, que nadie, quiere, nadie quiere tocar. ¿sí? Es un tema que, le, que lo esconden eh, abajo de la alfombra y nadie lo saca. Eh, nosotros hemos, eh, a través de, de nuestra fundación, hemos tratado de... de de intervenir en un montón de situaciones eh, significativas en cuanto a, a síntomas o a diagnósticos en los cuales eh, se puede eh, prevenir estas, estas situaciones, se pueden advertir eh, estas problemáticas y automáticamente intervenimos y con un profesional a disposición para, para poder hacer el seguimiento. Eh, la provincia de Buenos Aires en los últimos cinco años ha tenido un promedio en cuanto a, a los efectivos policiales, eh, muchísimo más superior, muchísimo más amplio que la ciudadanía en general, que la, la, la sociedad en general, ¿no es cierto?, en la, en la República Argentina. Eh, nosotros hicimos una estadística y, y en la sociedad eh, en general, la sociedad civil, eh, según la población que tenemos, tenemos una tasa de 7 suicidios cada 100.000 habitantes, 7 Suicidios cada 100.000 habitantes, con un, una población en la provincia de Buenos Aires de aproximadamente 1.170.000 personas. ¿sí? Eh, en la fuerza policial, con, una, eh, con un número de 91.000 efectivos, tenemos un promedio en los últimos cinco años, extra pandemia, hablemos, después vamos a tocar un poquito a partir de la pandemia, un promedio de 35 cada 100.000 efectivos policiales. 35. Es Impresionante se quintuplica la cifra de los suicidios dentro de la de la población policial en referencia de la, de la ciudadanía en general. Otros países, por ejemplo, para no tocar países que, que van a tratar a nuestros compañeros, un ejemplo es España. España, en la, en la población eh, civil, tiene un promedio de 7,6 cada mil habitantes, y dentro de la fuerza, España tiene. Por un lado tiene la, la Guardia Civil y por otro lado tiene la Policía Nacional. En la Policía Nacional tiene un promedio de 10,3 cada 100.000 policías y en la Guardia Civil un promedio de 12,8. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 33 cada 100.000 habitantes. Es una cifra totalmente alta que viene siendo arrastrada desde hace muchos años hacia atrás. Pero quiero hacer hincapié en estos últimos dos años. Nosotros teníamos una, una tasa... De, de suicidios, por ejemplo, en el año 2016 eh, fueron 39 suicidios, en el año 2017 fueron 30, 2018 31, 2019 fueron 32 y en el 2020, con la pandemia, donde en todo el mundo eh, aumentaron las tasas de suicidio, eh, contrariamente dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, bajó rotundamente, teniendo un promedio. Eh, hasta el día de hoy, eh, de 17 fallecidos, contando una compañera que hace dos días eh, llegó a una estación de servicio y se efectuó un disparo eh, en el baño de la estación de servicio en la ciudad de Escobar hace dos días, con ella estamos teniendo 17. ¿Y por qué bajó rotundamente la, la tasa de suicidios en la policía de la provincia de Buenos Aires? Estuvimos haciendo un relevamiento y dentro del Ministerio de Seguridad, dentro de la jefatura de policía, se creó una mesa de contención, una mesa de trabajo con profesionales, con psicólogos, psiquiatras, que pueden advertir eh, estos, estos diagnósticos, estos síntomas que, que pueden llevar a, hasta el suicidio. Y, y, y han llamado a más de 30.000 compañeros eh, de la Fuerza Policial de la Provincia de Buenos Aires. Tienen un relevamiento de 20.000 historias clínicas. Es un número totalmente eh, alto en cuanto al relevamiento que están haciendo al tratamiento que están haciendo fue muy importante durante la pandemia fue creado a causa de, de todas las cuestiones que bueno pues sabemos que, que trae que trajo aparejada la, la pandemia en, en todo el mundo y, y empezaron a tratar estos temas que jamás había, habían sido tratados a lo largo de, de la historia de la policía y gracias a dios esta tasa pudo pudo ser bajada a la mitad prácticamente de lo que venía haciendo y hasta el día de hoy vienen trabajando continuamente. Y me comentaba eh, el comisario, comisario mayor que estaba a cargo de esta mesa, que es, es psiquiatra, que eh, uno de, lo, de, las, de los diagnósticos de las patologías más existentes dentro de la población es el síndrome de burnout. El síndrome de burnout o también conocido como eh, el síndrome de... Del, del trabajador quemado, el síndrome de la cabeza quemada, eh, el síndrome de, del desgaste ocupacional o, o tiene varios, varios sinónimos los cuales he llamado, pero básicamente este síndrome eh, viene aparejado todos aquellos que tienen un trato con, con personas, o sea, todo aquel que se relaciona con gente cotidianamente es, eh, es posible de tener este trastorno que hoy en día está siendo tratado y que empezó a tomar mucha relevancia en los últimos años. ¿sí? Una de las, de las de las problemáticas que trae, que a dónde te lleva este síndrome, es el el eh, agotamiento emocional, la despersonalización. La despersonalización es una alteración de, de la percepción, la percepción de la realidad a la, a la baja realización personal. Eh, esto, esto la verdad, que es muy frustrante para, para muchos efectivos. Y más de uno que a lo mejor no, no sabe que posee, posee estos, estos, estos síntomas y tienen que ser tratados porque esto va eh, empeorando paulatinamente hasta llegar a eh, un desenlace que nadie quiere, ¿no es cierto? Esto, este, este síndrome de Bernau eh, podemos, eh, podemos saber cuando estamos atravesando por, por este estadio, cuando, cuando nosotros podemos sentirnos irritados, agotados, cansados, tenemos problemas relacionales, eh, podemos tener un distanciamiento afectivo y un montón de cuestiones que, bueno, que deben ser tratadas por profesionales, de las cuales no, no me especializo en esa, en esa área, no soy profesional de la salud, pero, pero sí me, me ocupé de, de, de investigar un poco sobre el tema y la verdad que es un tema que, eh, que tiene que ser eh, tratado, tiene que ser expuesto, tiene que tener publicidad, tiene que, tiene que llegar a toda la población de los compañeros de, de las fuerzas policiales, eh, de, no solamente la provincia, de todo el país, eh, porque esto es, es muy importante, la, la difusión de esta problemática. Mire, eh, en mayo se hizo un, un congreso, el primer congreso internacional sobre suicidios en las fuerzas policiales, donde participó nuestro país Argentina, España, Chile, Uruguay también participó, Colombia, Bolivia, y trataron todos estos temas, y este también fue uno de los temas más tocados, el síndrome de Bernardo y el tratamiento y la incidencia que tiene este síndrome dentro de, de las fuerzas policiales. Eh, así que la verdad que estoy, estoy muy, muy agradecido por, por haberme invitado a participar de esta charla, no quiero robarle tiempo a, a, nuestro, a nuestros compañeros disertantes, pero sí hay algo que es muy importante y es la, la difusión de esta problemática. sí, Porque para poder eh, tratar esta problemática, primero hay que asumir el problema, luego tratarlo para después poder evitarlo. Así que no le robo más tiempo y, y, y totalmente agradecido y, y, y a todos los compañeros de la Fuerza que estén atravesando algunos de estos síntomas, que no dejen de consultarlo, a través de, la, de la, en la, en la policía de la provincia hay un, hay un número eh, al cual pueden llamar, un, un, un número telefónico, es que es totalmente. Eh, va a ser anónimo, no, no, no es anónimo, pero sí van a reservar la cuestión, van a ser tratados como lo vienen tratando hasta ahora. Y, y es muy importante que, que en todas las policías de todo, de todo el mundo haya un protocolo antisuicidio. Muchas policías de muchos países lo tienen al protocolo y es muy importante. ¿Y cuando actúa este protocolo? Primero, cuando se puede advertir algún síntoma, ¿no es cierto? Eh, cuando algún compañero ve que, que ya el, el compañero de móvil, el compañero de la comisaría de destacamento, que está ya agotado, que el estrés ya es continuo, que no, no finaliza el estrés, cuando ya hay una prolongación del estrés, esos son síntomas también de, que pueden llevar a, esto, a este tipo de desenlaces, ¿no es cierto? Los que participaron de, algún, de, de alguna catástrofe, eh, no hay contención, en nuestro país no hay contención, participan de catástrofes, no los contienen, participan de enfrentamientos armados, no los contienen, eh, eh, son muertos los compañeros al lado de, 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 de los compañeros y no, no los contienen, al otro día tienen que volver a trabajar como si nada hubiera pasado. Y, y esas personas son las que después tienen una herramienta en la mano que les facilita mucho esos desenlaces trágicos. Entonces, tienen que ser tratados. Cada vez que hay... Una, ...una participación de un, de un efectivo policial... ...de un compañero de la fuerza... En alguna, ...en alguna tragedia, en alguna catástrofe... ...tienen que automáticamente apartarlo para ser tratado... Eh, ...con algún eh, profesional de la salud... ...un psicólogo, un psiquiatra... ...tienen que ser tratado ...no puede volver al otro día como si nada hubiera pasado... ...después de haber mantenido un enfrentamiento armado... ...después de haber sido herido en acto de servicio... ...después de que debieron morir a compañeros... ...o participando de algún hecho de violencia... ...algún hecho traumático... No pueden volver al otro día a trabajar como si nada hubiera pasado. Esto tiene que ser tratado, tiene que ser asumido, tiene que ser reconocido, tiene que ser tratado y se tienen que evitar los suicidios en las fuerzas policiales. Creo, Richard, que es muy importante lo que vos hablabas recién de, de mirar para atrás, ¿no es cierto? Que es lo que nadie quiere hacer, pero atrás en el pasado están los datos, están las estadísticas, están los números, está la problemática que venimos arrastrando. Si no miramos para atrás, difícilmente vamos a poder mirar hacia adelante. Y, y armar o programar o proyectar eh, programas de, de, de prevención de estas, de estas situaciones. Eh, acá en la provincia de Buenos Aires, en la, en la Argentina en general, los test de ingreso a la fuerza son test orientativos, no, no te dan ningún tipo de diagnóstico, por lo cual, como decías vos, lo más probable es que muchos de los compañeros que ingresan a la fuerza ya vengan con alguna patología o algún diagnóstico preexistente al ingreso que difícilmente sea detectado, que al, al someterlo a, a estos niveles de presión, niveles de estrés, eh, lo más probable es que esto sea más rápido que explote y que, y que esto se vaya eh, eh, realizando más difícil cada día, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante lo, al, al momento del ingreso eh, ponerle énfasis desde no, nosotros, desde la, las organizaciones, poder contribuir, colaborar con, con las la fuerzas para para que para que esto no siga ocurriendo que puedan ser detectados al momento del ingreso eh, que puedan ser tratados eh, los efectivos los compañeros policiales que están atravesando situaciones difíciles no es cierto y, y cómo lo cómo lo podemos prevenir a esto es es fácil eh, pero hay que tomar una decisión y la decisión lamentablemente la toman las autoridades gubernamentales de turno que hay que ver si a ellos les da este número político para poder hacerlo o no hacerlo. Eh, recién comentaba, uno de los comentarios, era el, la, la falta de contención eh, de los compañeros que mantienen un enfrentamiento armado, que también lo veníamos hablando re, recién. Y yo creo que la solución, por lo menos desde nuestra perspectiva, es realizar eh, y establecer un protocolo de actuación a suicidio. Esto, esto es fundamental para, para poder prevenir las problemáticas que estamos atravesando, para poder bajar la tasa de, de suicidios de los compañeros. Y, y por otro lado, respecto de los homicidios, recién hablaba eh, el compañero de México, que, que tardan mucho lo, los beneficios previsionales, las pensiones, los subsidios que establece la ley para, los, para los, los familiares de los caídos en cumplimiento del deber. Nosotros en la provincia de Buenos Aires contamos, la policía, la provincia cuenta con una caja... ...que pertenece a la Policía de la Provincia... ...que es muy codiciada por todos los, los gobernantes de turnos... ...todos los gobernantes que han pasado han querido meter... ...van e in, 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 interferir en la caja... ...pero nunca han podido... ...pero a diferencia de las otras provincias... ...que dependen de un sistema previsional nacional... ...como decía recién ahí un compañero de la provincia de Tucumán... ...a veces tardan las familias, las viudas tardan cuatro años... ...cinco años en poder cobrar esa pensión... ...y, y mientras tanto... ¿qué pasa con esa familia en el mientras tanto de que eh, el, el Estado Nacional le, les otorga ese beneficio que está establecido y estipulado por la ley? Entonces, eh, a en, en lo largo de toda la, la República Argentina está esta problemática también de poder percibir estos beneficios previsionales de los familiares de los caídos. Eh, así que yo creo que tienen que ponerle una celeridad especial porque no dejan de ser héroes de nuestra patria todos aquellos que han caído en cumplimiento de su deber.